0: a bordo. Siguiente destino Finlandia El país con más lagos en todo el planeta, tan solo 188 mil. Su bandera es una clara representación de los paisajes del país, blanco y azul nieve y agua. El clima influye significativamente en cada lugar y en Finlandia no es la excepción, pues su manera de construir es diferente a la de nuestro país debido a las bajas temperaturas. A diferencia de aquí, se realiza con elementos prefabricados que son instalados con grúas o excavadoras y aunque este proceso sea más caro, una ventaja es que es más rápido que si se hiciera con mano de obra. Y es que el tiempo es muy importante, ya que solamente tienen aproximadamente 8 meses para construir antes de que el frío sea insoportable. Finlandia se ha caracterizado por su alto nivel educativo en el que llaman la atención las jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, muy pocas tareas y no hay exámenes. Pero si hay algo en lo que Finlandia se distingue del resto del mundo, es en los saunas. Hay tantos de ellos que si todos los habitantes de este país fueran al mismo tiempo a un sauna, habría una o dos personas en cada uno. La experiencia del sauna consiste en pasar un rato de relajación en una cabaña con una habitación caliente. Pero antes de esto, se deberá hacer un refrescante baño en aguas naturales. Y vaya que Finlandia tiene bastantes. Nadar entre hielo mejora la circulación de la sangre, estimula el metabolismo y ayuda a bajar la presión sanguínea. ¿Te animarías? Amigos de Conecta 5, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy doy la bienvenida a un gran amigo, Emilio, que bueno, ya es egresado de Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y durante su estadía en la universidad tuvo la oportunidad de realizar la movilidad académica y él se fue a un país muy especial, muy particular y creo que no es tan solicitado. Pero bueno, él se fue a Finlandia, así que Emilio, bienvenido a este episodio.
1: Gracias, Luisa. No, gracias a ti por invitarme aquí contigo este, para platicar de, de todo esto.
0: Emilio, te fuiste a un país con más de 190 mil lagos. ¿Por qué decidiste sí. a Finlandia? ¿Qué fue lo que te motivó a irte de intercambio y en especial a ese país?
1: Mm, pues mi, pri mi principal motivo de irme de intercambio era, quería irme a un país que fuera totalmente diferente a México, desde el idioma hasta desde la cultura, porque lo que quería era como salir de mi zona de confort y pues conocer eh, nuevas formas, este, nuevas culturas, nuevas este, sociedades en otra parte del mundo, ¿no? Y también, este, por otra parte, quería, por el idioma, quería yo obligarme a mí mismo a hablar inglés, porque sabía de que si me iba a algún lugar donde hablaran español, uh, quizás iba a conocer a algunos extranjeros, pero pues no me, no, no iba a ser la misma, este, no me no iba a ser el mismo se podría decir, la misma obligación de hacerme a, a, de hacerme a mí mismo hablar en inglés. Entonces, eh, por eso estaba buscando un país que, que no hablara inglés. Mi primer objetivo era este, Alemania, pero ahí por cuestiones de, de las universidades y así, este, estaba como en duda, y después me encontré que me podía ir a Finlandia, un país, como tú dices, que casi no solicitan, este, muy diferente. A mí en lo personal me gusta mucho el frío, entonces dije, no manches, Finlandia está muy al norte, y dije, no manches, o sea, perfecto. Voy a hablar inglés, o sea, mmm, me voy a obligar a hablar inglés, va a ser muchísimo frío, este, y una cultura totalmente diferente, ¿no? Entonces, este, por eso escogí Finlandia, más que nada. Y pues obviamente, ¿no? O sea, también este la calidad de vida, este, el nivel educativo que tienen allá, pues eran factores que también decía, no, pues sí, creo que es buena opción Finlandia.
0: En cuanto a tu carrera, ¿qué te aportó Finlandia? ¿Qué, ¿qué aprendiste que dijeras, wow, esto tal vez no lo hubiera visto en México? Porque supongo que si estaba Finlandia en la lista de países a los que te podías ir, era porque había algo que aportara a tu carrera, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me aportó sobre todo fue la manera de construir en climas distintos a los que hay aquí en México. Haz de cuenta, allá en Finlandia hace mucho frío pero también hay mucha humedad. Entonces, este, el concreto mmm, es algo que aquí no se ve aquí en México, pero ahí el concreto tiende a, se podría decir, a echarse a perder más rápido por la humedad. Lo que pasa es de que el concreto empieza como a absorber la humedad y dentro del concreto este, pues lleva varillas de metal. Entonces, el, el, las varillas empiezan a, a corroer y entonces empieza como a carcomer el concreto y este eso afecta en la manera en la que hay que construir. También por lo mismo del frío, el proceso constructivo es diferente, ya que, este, haz de cuenta, construyen como con tres capas, por así decirlo. Aquí nada más tienes el muro y, y ya, por afuera lo pintas de, de un color y por dentro de otro, ¿no? Allá no, allá tienes como un muro interno, después tienen una, una capa de este, térmica por el frío y después tienen como el muro externo. Son como tres, tres capas más o menos. Las ventanas son dobles. Mm, el sistema de, de calefacción también. Este, allá los edificios están muy... Los edificios y las casas en general están acondicionados como para aprovechar la energía de la manera más eficiente, sobre todo por el frío. Porque como tienen que usar calentadores gran parte del año, necesitan que sus casas sean lo más a, a, aislantes posibles para así ahorrar la mayor cantidad de, de energía y, y no gastar, bueno, o sea, no, no desperdiciar pues en, este, en, una mala, en una mala construcción que al final de cuentas repercute, repercute en, lo, en lo económico, ¿no? Eh, que se gastaría más energía. Algo que pues aquí casi no, casi no se ve en México, pero por, pues por el clima, porque en general aquí en México pues tenemos un clima, o sea, en verano hace bastante calor, en invierno hace frío, pero pues no, no neva en... en en casi todo el país, entonces, es, es diferente, ¿no? Y, pues sí, eso fue lo que más me, me sorprendió, la manera en la que se construye ella, también, allá casi no hay mano de obra, o sea, no hay este, albañiles, allá es, lo hacen todo como con máquinas, o sea, a, los, son elementos prefabricados que ya llegan y e instalan con grúas, con... este ¿Cómo se llaman? Con excavadoras. Y así, a diferencia de aquí, de que aquí pues tienes a los albañiles a la mano de obra pegando los ladrillos a mano y todo el rollo, allá casi no. De hecho, allá es un lujo que tu casa la hayas hecho con mano de, de, de obra, o sea, a mano, por así decirlo.
0: Más allá de pues ya de poner en práctica, digamos, lo que es tu carrera, ¿cómo uh -huh. puedes estudiar en un país que tiene eh, de los más altos niveles de educación?
1: Pues mira, aquí te voy a decir un secretito que muy poca gente sabe, que casi casi hasta que estás allá te das cuenta, ¿no? Eh, algo de lo que sí estoy muy orgulloso de, de la educación en México es de que podría, la verdad me atrevería a decir de que salimos mejores preparados que, muchas, este, que muchos universitarios tanto de Europa como de Estados Unidos o de Canadá, de un país de primer mundo, la verdad. Este, sin embargo... Eh, quizás saldremos más preparados en conocimientos, pero la forma de enseñar es algo distinta. Te voy a dar un ejemplo. En una materia que yo, que yo llevaba, uh, estábamos evaluando un, un edificio, estábamos viendo precisamente el, las, el concreto, lo, los muros de concreto, en qué estado estaban. Y esos estudios que estábamos haciendo nosotros los estaba esperando una empresa, o sea, una empresa externa totalmente, los estaba esperando nuestros resultados para determinar qué hacer con el edificio, si demolerlo o este, todavía darle, darle uso. Porque también debo de aclarar que allá en Finlandia le sale más barato demoler un edificio que, que, que darle una pasada de gato, como decimos aquí, ¿no? Entonces, ese fue, eso fue algo que me gustó, que todos los ejemplos eran súper reales. En otra materia, por ejemplo, estábamos eh, analizando como el ruido que hace el el ruido ocasionado por los vehículos en las calles. Entonces fuimos a varias partes de la ciudad pues a checar eso, a, a hacer los experimentos para compararlo con lo que dicen las normas de Finlandia y ver si efectivamente se estaban cumpliendo, o sea, si los fraccionamientos los están cumpliendo con esas normas de que a cierta a don, en donde están las casas llegue cierta cantidad de ruido. Eso fue algo que me gustó. A diferencia, al menos con mi carrera, que muchas veces los proyectos son como... Tienen un tanto grado de, de invención. De que, por ejemplo, en alguna materia de administración que te dicen que hagas tu empresa, pues te inventas una, aunque nunca la vayas a poner. Te, te inventas una marca, te inventas cómo sería y, y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, también, este, pues sí noté de que nosotros salimos eh, más preparados en, en varios conocimientos porque mmm, hay ciertas materias que, por ejemplo, al menos yo en mi caso, llevé aquí obligatoriamente en licenciatura, y ciertas materias de, de las que yo llevé en, en Europa o en Estados Unidos se dan, pero ya en un máster, en una maestría. Otra diferencia que yo encontré, que ahora sí que es ya cada uno como lo quiera ver, de que aquí como, o sea, te dan como de todo. Ves como, eh, me imagino que también en comunicación hay como diferentes ramas a las que te puedes ir, y durante la carrera ves todas las ramas. En muchas universidades, este, yo tengo conocimiento que en Estados Unidos, y pues en Europa me tocó a mí vivirlo, conforme vas avanzando en los años, te vas especializando solamente, te vas inclinando ya solamente por un, por un campo en específico. Entonces, este, aquí se podría decir que ves de todo, y allá te vas especializando, llegas más profundo, pero nada más en, en un tema. Entonces, esto sí ya es como... Sí, si sí, a uno le gusta como saber de todo o si solamente se quiere enfocar en una sola cosa. Pero también fue una de las diferencias que, pues, yo noté. Pero en general, quisiera decir que, pues, no es como abismal. Por, porque no, ni, ni siquiera es mucha la diferencia. Si casos son, son detalles de, este, de la manera en la que se enseña y modalidades en las que se imparte, pues, la carrera, los programas, los planes de estudio. Pero no está, no, vamos, nada... Nada como fuera de, del otro mundo.
0: Tenemos esa idea, ¿no? De que Finlandia tiene... Si no es que el más alto nivel educativo está en... De los más altos. O sea, es de los uh -huh. más importantes en este sentido. Y entonces tenemos ya... Pues cómo se enseña ya cómo aprenden. Y yo he visto documentales. Y justamente es eso que tú explicas, ¿no? De que es muy práctico, creo, muy real. Te llevan al, al mundo... Y te, te ponen a practicarlo, a hacerlo. Y entonces creo que es importante y está padre conocer esta parte. Pues que tú nos digas esto que no hay una diferencia abismal. ¿Qué de, de lo que más te gustó de allá traerías a México en cuanto a educación?
1: Uf. Um, la manera de, de enseñar de los profesores. Al menos, si bien, obviamente en cualquier lugar te vas a encontrar con malos profesores. Allá sí noté que como que se, eh, los mismos profesores se, 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 se tienden a actualizar más. No sé si ellos por su cuenta o la misma universidad les dé cursos como de actualización. Pero, por ejemplo, allá yo no usé para nada una libreta. Me llevé mi, mi mochila co, con libretas y utilicé como tres hojas en todo el semestre. Todas las demás materias eran mi compu. O sea, me mandaban la presentación y, y en la clase era con la compu y así. Entonces se veía que dominaban muy bien... bueno más que dominar muy bien la tecnología, más que nada como que iban evolucionando junto con la tecnología, a diferencia de, de aquí, de varios profesores que me tocó a mí conocer, de que pues no, como que todavía no le hayan a esta modalidad este, de, de la computadora, este, de, de hacer presentaciones, de hacer como las clases más dinámicas. Es algo que, que me, me gustó de allá, la verdad, y quizás sería algo que me trajera como el estar actualizando pedagógicamente a los profesores.
0: Y más allá de, de lo educativo, cuéntanos un poco qué diferencias encontraste en lo cultural, en cómo se maneja un día a día, en la comida, en sus costumbres. Este, Cuéntanos pues un poco de esa diferencia, porque pues como dices, la diferencia primero del clima y luego están, en, o sea, están del otro lado del mundo, entonces me imagino que debe de haber muchas cosas diferentes.
1: <risa> sí, no, tal cual, no, es... Un mundo totalmente diferente, al menos Finlandia, lo que a mí me tocó, una cultura totalmente distinta a la mexicana, muy, muy, muy distinta. Un ejemplo muy, muy sencillo es que, por ejemplo, en, la, en el autobús, no se sientan como juntos, en, en, como aquí. O sea, cada, puede ir como el asiento, el, el camión casi vacío, pero si en cada fila ya hay una persona sentada, los fineses prefieren ir, ir, ir parados. O, o, por ejemplo, si hay asientos vacíos, o sea, en línea, en fila, que vayan vacíos, prefieren sentarse en uno vacío a sentarse al lado de, de una persona. O en la parada de camión, es así como... Así como ahorita lo estamos viendo con el distanciamiento social de que tienes metro y medio, no manches, Finlandia practica el distanciamiento social, uf, desde hace años, te, te lo juro, o sea, era, era muy cómico o sea, verlos en la, en la parada de autobús como había como dos metros entre cada fines esperando el camión y así todos en filita sin embargo, si quisiera hacer mención de esto de que no, no por eso son como sangrones o, o no te hablan sino que ellos como que mmm, es un país muy, muy, muy tranquilo o sea, por ejemplo, yo donde vivía caminaba cinco minutos y ya estaba en medio del bosque o sea, literal no, no te hablo de que en un parquecito con bosques no, o sea, estaba en medio del bosque a cinco minutos caminando de mi casa. Y tiene muchísimos lagos Finlandia. Entonces, por lo mismo que es un país muy tranquilo, entonces como que aman mucho como su, su espacio personal, como su, este, como su status quo. Sin embargo, son muy, muy amigables. Este, yo nunca tuve ningún problema o a mí nunca me pasó ninguna situación en la que si no supiera qué hacer, este, que le preguntara un finés y que me dijera, ah, no, no sé, o que me mandaron por un tubo. No, al contrario, este, eran muy muy este, amigables sin, pero esa es la diferencia como que son tímidos también entonces ellos nunca van a como a iniciar la conversación o ellos no van a romper el hielo sino que es uno como externo como pues no quisiera decir extranjero porque también los mismos fineses que iban de, por ejemplo yo estaba en Tampere, no sé, los que iban de otra ciudad pasaban por lo mismo, o sea, si ellos no iniciaban como la, la conversación para ser amigos pues nadie, o sea, pasabas te quedabas sin hacer amigos, ¿no? A diferencia de aquí, que cuando llega un desconocido, todos quieren ser su amigo, ¿no? O sea, todo el mundo, ay, hola, no, yo soy tal, yo soy tal, este, sí, luego vamos, te invito a mi casa, este, vamos de bar o cosas así, ¿no? Allá no, allá tenías tú como que abrirte cancha, por así decirlo, que al final de cuentas, no, no, no te hacían a un lado, pero yo, fue algo que yo noté, y también todos los mexicanos, de que eran tímidos, entonces como que no... Como que ellos no daban ese primer paso para iniciar una, una amistad, una conversación. Pero una vez que tú ya dabas ese primer paso, no manches, o sea, mmm, súper amigos. Uh, por ejemplo, me tocó en el supermercado, que a veces no sabíamos, este, pues no entendíamos. Lo, lo más difícil fue el supermercado. Eh, en Finlandia hablan finés, pero el 90% de la población es bilingüe. Entonces yo nunca tuve problemas para, para comunicarme, porque las cajeras, los choferes, en la calle, todo el mundo te habla inglés. En los restaurantes y así. Sin embargo, todos los anuncios los ves en finés. Entonces, por cuatro meses yo no entendía nada de lo que veía en la calle. Y en el supermercado, pues es lo mismo. Todas las etiquetas están en finés. Entonces, era muy chistoso. Porque, o sea, quizás nosotros aquí no lo notamos. Porque, pues, las etiquetas las vemos en español y las entendemos totalmente. Pero, por ejemplo, allá para la leche. Llegamos al, a los refris de, de leche mil y un este, leches distintas, que decías, madre mía, o sea, ¿cuál elijo? O sea, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es deslactosada? ¿Cuál es entera? ¿Cuál es light? ¿Cuál es cuál no? O sea, era, el súper fue lo más difícil. Eh, sin embargo, pues, al, este, te digo, en el supermercado, no sé, le preguntamos algún fines así como de, oye, este, ¿sabrás qué tipo de leche es esta? Y, y te ayudaban súper buena onda, pero sí, eh, eh, yo creo que esa fue la principal diferencia, que son como... Al igual que el clima es frío, ellos son fríos.
0: Te fuiste a intercambio, regresaste, estuviste unos meses todavía estudiando aquí. Y pues llega la momento es. que te gradúas, sales de la, de la universidad. Y yo quiero preguntarte cómo te, te sirvió esta experiencia de movilidad académica ahora en tu etapa como egresado o como en tu experiencia laboral. Porque pues me imagino que tiene un gran impacto en tu vida personal, obviamente, eh, educativa tal, también. Pero ahora, ¿cómo lo ves tú en tu vida profesional?
1: Pues, más que hablarte de mi vida profesional, quizás sería como en mi vida en general. Porque, wow, si regresas... No, nos tiran mucho cu cuando alguien se va a intercambio y regresa. Este, que regresamos así como que nos reivindicamos, ¿no? O sea, que volvimos siendo otros, que abrimos los ojos. No, no, nos echan mucha burla de eso, ¿no? Pero al menos en mi caso sí puedo decir que fue algo muy literal, porque de estar viviendo, o sea, de conocer tu mundo aquí, o sea, de, no sé, de tu ciudad solamente, el irte a otro país y a otro, a otro lugar donde no conoces a nadie, que es una cultura totalmente distinta, te abre los ojos, pero inmensamente, de verdad. A mí en lo personal me abrió el panorama así que tenía, tanto profesional como personal, de, de qué quería yo en mi vida, así, inmenso, o sea, de estar, te digo, así en un circulito, de, 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 en un puntito del planeta... ¡Wow! Te lo abre enorme, 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 enorme. Por ejemplo, algo que a mí también me ayudó mucho fue que después del intercambio yo viajé y conocí a muchos viajeros, este, no sé qué, de Australia, de, de otras partes de Europa, también de aquí, de, de América, que llevaban meses viajando. O sea, y que llevaban meses viajando porque a veces se quedaban, este, hacían voluntariados, o después hay ciertas aplicaciones en las cuales te puedes quedar eh, de hospedaje gratis y así. Entonces, llevaba ya meses viajando, conociendo el mundo, y que igual aquí, o sea, tú puedes decir, ay, pues yo me quiero ir a viajar el mundo, ¿no? Y también uno podría decir, no manches, aterriza los pies en la tierra, <risa> tienes que trabajar, eso no se puede. Y yo que ya vi gente que lo hizo, digo, manches, o sea, <risa> es posible, ¿no? O sea,
0: pues creo que es una experiencia... Muy completa y, y pues qué padre que hayas tenido la oportunidad de vivirla. Y ya nada más pues para finalizar y para despedirnos de este episodio, eh, me gustaría sí. que rápidamente eh, nos dijeras algo que, un consejo o algo algo que motive a los que están pensando en irse de intercambio o simplemente irse a vivir a otro país a trabajar, ¿qué les dirías?
1: No tener miedo. Yo creo eso eso es lo básico, no tener miedo la una vez leí, hay una frase que me gusta mucho que leí una vez, que dice las mejores experiencias están justo detrás del miedo y al menos yo lo he comprobado cientos de veces de verdad de, el, el miedo a esa a esa incertidumbre, como a esa inseguridad no sé, si quieres viajar por el mundo es como de, ay no, y es que luego de qué voy a vivir o, o cómo le voy a hacer o y luego si me pierdo este no sé, y si luego no hablo el idioma o algo así, o sea al final de cuentas, el límite te lo pones tú. También hay algo que este, interfiere en mucha gente, que es como el aspecto económico, ¿no? Yo te puedo decir que yo no vengo de una familia adinerada, en lo absoluto. Sin embargo, me fui a un país, a uno de los países más ricos, digo más ricos, más caros del mundo. Finlandia está entre los países que tiene los estándares de vida más caros de, del mundo. Y yo que no vengo de una familia adinerada, pues lo logré hacer.
0: Me dices, coincide con todas las personas que han pasado por estos micrófonos de este podcast. Y te agradezco por habernos compartido, pues, un poquito de tu experiencia, porque <risa> que fue, que viviste muchas más cosas. Pero gracias por haber estado aquí.
1: De verdad, gracias por invitarme aquí a tu podcast uh, para compartirles un poquito, pues, de, de mi experiencia. Ojalá y alguien se motive después de, de escuchar esto. También a los demás que, han, que, que has entrevistado, que han pasado aquí por... O por tu podcast, de verdad, o sea eh, estoy casi seguro que todos lo hacemos con la intención de, de motivar con la intención de, de inspirar y de ayudar a, a la demás gente que se quiere ir, y bueno nada más me gustaría agregar una última cosa de que pues nunca es tarde para hacer lo que quieres, si te quieres ir de intercambio, si te quieres ir al extranjero nunca, nunca es tarde
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el departamento de intercambio académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya. Conecta 5. Sin Continentes. Intercambiando culturas. Educación. Cultura. Experiencias. Cambios y aventuras inolvidables de los estudiantes y docentes que han vivido el intercambio académico. Conecta con tu país, conecta con el mundo y comparte tu experiencia que nosotros queremos escucharla. ¡Los esperamos en la próxima!